0: Sí, estamos en el Parque Nacional de Sajama, en Bolivia. Este es Jaime y está en una expedición en los Andes con un doble objetivo. Buscar el gato andino, que es muy complicado de ver, un gato muy pequeño, y también por la zona de Pumas. Y como segundo objetivo, pues, pues lo mismo, yo le planteo: oye, Gerardo, ya que vamos a estar aquí a 5.000 metros buscando gatitos, ¿por qué no nos subimos al volcán Parinacota, que tiene 6.300 metros, y vuelvo a batir mi récord de altura?
1: Pues vale, venga, vámonos para
2: allá. Bueno, buscadores de felinos y escaladores, este programa promete pero mucho. ¿eh? Es
0: una
1: buena mezcla, pero espera, espera.
2: Entonces allí nos plantamos en,
0: pues a 4.500 metros y viene Gerardo de, de noche a despertarme. Yo no le puedo seguir al ritmo, ¿no? después de caminar 10 horas estoy hecho polvo y me viene y me, me, me dice, tío, tío visto una cosa ahí? Digo, Joder, a ver, ¿qué ha encontrado el gato? Y digo, el gato andino dice, no, 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 un puma. Y, digo, y yo me levanto ahí rápidamente, me pongo la gafa, me... me me lleva todos los zapatos, algo corriendo. Dice, tío, que acaba de cazar una llama y se la está comiendo. Entonces, vamos para allá. Yo intento llevar la cámara, mi frontal, en fin, y nos vamos acercando poco a poco al bicho. Y el bicho nos va viendo.
2: A ver, ya estamos otra vez. Ya tenemos aquí otro historial. ¿Cuál es la situación? ¿De dónde están? Vale, están en los Andes. Con una linternilla en, en mitad mi de la oscuridad. En mitad de la oscuridad, buscando un puma. Parece una peli de terror, ¿verdad? Sí, de las que acabamos mal. Y coge así, con
0: las garras, coge, se acerca más la, la llama, se, se está comiendo un muslo, un muslo de, de llama, y nos acercamos más y más, y ya a 30 metros, ¿no? Y yo ya... Gerardo, tío, ya, ¿no? <risa> no lo ve de pie, y dice, es que lo quiero ir más cerca. Y digo, yo te voy a esperar aquí. <risa> y entonces... Oye, con los zapatos sin atar. Los zapatos sin atar ahí, medio despierto del momento que no sabía muy bien si estaba soñando o era de verdad. Y de repente Gerardo sale corriendo a por el Puma. Y yo me quedo ahí solo en medio de la noche... ...con mi frontalillo y digo... ya que hago yo? Entonces intento seguirle porque es el que tiene la luz más fuerte... ...y digo, por lo menos yo que sé, que seamos dos... ...que nos coma juntos.
2: Aquí lo importante es mantener la solidaridad. Y la linterna
0: encendida. Y ya llegamos hasta el, hasta el bicho que estaba ahí despedazado... ...que daba media llama. Y cuando nos quisimos dar cuenta, el Puma lo teníamos detrás, a la espalda. De repente. Ya, el Puma nos había visto las intenciones enseguida... Momento se plantan, o sea, tiene una velocidad de desplazamiento impresionante los animales. Y se nos había plantado detrás, lo que pasa es que tenía el estómago lleno, entonces pasó de, nosotros. pasó de nosotros, se fue retrayendo, se fue subiendo una ladera y ahí se quedó mirándonos como que pensaba que íbamos a quitarle la llama, ¿no? A comérnosla. Podría haber
1: sido vuestra última aventura.
0: La verdad es que sí, que ahí. Como buscadores de gatos. Sí, sí. Ahí yo creo que el Gerardo se fue un poco la olla.
1: ¡Qué genial! Buscadores de gatos Salvaje, tío. ¿no? Bueno, soy Antonio Martínez Yo soy Javier Peláez Y esto es Catástrofe Ultravioleta Catástrofe Ultravioleta
2: y antes de continuar con nuestra historia, tenéis que recordar que este podcast eh, se hace gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y a la Fundación Euskampus. Y yo, por lo que estoy viendo, Antonio, hoy toca hablar de felinos, ¿no? Bueno, más que felinos, a mí me gusta la idea de que vamos a hablar de fantasmas. De fantasmas.
1: Por fin le vamos a hacer la competencia a esos programas de misterio, ¿no? <ríe> bueno, no, no exactamente. Vamos a hablar de esas criaturas que viven en lugares muy apartados y son extraordinariamente difíciles de ver felinos fantasmas <ríe> bueno, míralo así si quieres, el caso es que vamos a hablar de unos fantasmas muy particulares que son los fantasmas de las nieves y como no nos gusta andarnos con rodeos lo mejor es que empecemos, bueno pues presentando a los personajes de nuestra historia vamos allá, la persona que nos va a conducir en nuestra aventura durante los próximos minutos, ya la habéis escuchado al
0: principio, se llama Jaime hola, mi nombre es Jaime Martínez Valderrama aunque mis libros los firmo como JM Valderrama
2: y Jaime es investigador de la estación experimental de Zonas Áridas en Almería y es un viajero infatigable ¿eh? Ha viajado por América, por África
1: Bueno, ya habéis oído lo que le pasó en Bolivia con el Puma Pero su aventura más interesante, la que nos va a contar hoy Nos lleva hasta el Himalaya con otros tres españoles Sí,
0: somos sobre todo cuatro amigos eh, Tres de ellos son biólogos, yo soy ingeniero agrónomo ¿no? Y ellos tres han trabajado en, en algún momento u otro y Uno sigue trabajando en la conservación del lince ibérico en, en Sierra Nevada Bueno, en España, pero concretamente su base de operaciones es Sierra Nevada Ah, creí que era Sierra Morena no sé por qué Uy, perdón, perdón, tienes razón ah, en, vale. en, en Sierra Morena, en Sierra Nevada es nuestro campo de entrenamiento, que es distinto <risa> ¿Y qué lleva a un grupo de biólogos expertos en
1: lince de Sierra Morena al Himalaya? ¿Qué hacen allí? Pues exactamente eso, la obsesión por los felinos de la que hablábamos al principio
0: Bueno, hemos viajado bastante todos a distintos sitios, algunas veces juntos, otras veces por separado, con otros grupos y, y, Pero dio la casualidad de que Gerardo había estado el año 2009 en la DAC y mmm, caminando por allí, es, como su pasión es buscar felinos por el mundo.
1: Esto cuéntamelo lo A Gerardo tiene como una especie de, de, de meta en la vida, ¿no?
0: Sí, él tiene un objetivo vital, que es intentar ver al menos un individuo de cada especie de felino, pero en libertad, claro, no va a ir al zoo. Claro. claro y entonces, entonces hay 36 especies y él ah. intenta ver las 36 que hay. Y, y no va nada mal porque ya 24.
1: 24 de las 36 sí. No debe haber mucha gente que las haya visto todas en persona
0: Yo creo que no No claro, no sé si dónde habrá un registro de eso Pero por las cosas que él va hablando con otros apasionados Yo creo que, es, que él tiene un récord O sea, igual que
2: yo colecciono libros Este tío colecciona
0: felinos No No me parece... digas no diga que no es friki porque <risa> no, no, sí no ¿eh? vale... <risa>
1: Y parece que los ha visto todos en persona, ¿o qué? Sí, en distintos viajes. Gerardo, que ya veréis que además es un tipo muy especial, ha visto algunos de los felinos más esquivos, incluso la pantera nebulosa de la isla de
0: Java, que es muy difícil de ver. Pero Yo creo que los más complicados son los que ha visto en ambientes selváticos, como este eh, leopardo nebuloso, por ejemplo, el, el margay en, en Paraguay, en el Chaco paraguayo, que o sea, también es bastante difícil. Y hay gatitos pequeños... Como el gato andino, que ese es como si ves aquí un gato común de la calle, de la calle pero que se vive en los Andes. Pueden a buscarlo entre los roquedos, ¿no? De un animal pequeñísimo.
1: ¿Consiguió verlo? Ese
0: de momento no. Ese, no y no ese hemos ido y todavía no lo hemos conseguido, pero acaba, ah. acabará cayendo. Como os estamos contando, ya en
2: 2009 Gerardo pues, había visitado una zona del Himalaya, la que limita al norte con la India, y allí se encontró con otro de los felinos más complicados de ver.
0: Él en aquel viaje que había hecho en 2009 al Himalaya, al Ladakh. Pues vio el leopardo de las nieves, sí. ¿Le muy... quedaba uno que es
1: todavía más difícil que el leopardo de las nieves?
0: Le quedaba el lince boreal. El lince boreal no lo había visto. Sí, la, la, esa, sabía, él sabía cuando fue al, al, al... al Himalaya que es un sitio propicio para el leopardo de las nieves. De hecho, ahí hay una reserva que es el emis National Park, donde presumen de que hay una densidad muy alta de leopardos. Entonces, es esperable, entre comillas, ver el leopardo de las nieves. Se puede, se puede ver. Pero el lince boreal... Eh, se pensaba que igual incluso estaba extinto en esa zona, ¿no? Entonces él había encontrado excrementos muy secos y muy deteriorados que indicaban que había habido en, el momento, en algún momento eh, linces,
1: pero pero tenían la incertidumbre de si estaban o no y es así como nace esta pequeña locura, la aventura se con la espinita
0: y eso se une a que José María, el indio, otro de los componentes, digamos, yo diría la mente científica del viaje, pues había leído en un un artículo científico que efectivamente ya había una población más o menos saludable de lince boreal que habitaba un tipo de vegetación que estaba desapareciendo como consecuencia de las transformaciones agrícolas, ¿no? Se estaba convirtiendo en terreno cultivo y por lo tanto se pronosticaba que unos 20 o 30 años ya no habría lince y esto fue escrito hace unos 25 años, o sea que estábamos en el límite, ¿no? O sea, sí, si vamos a buscar un fantasma, ¿no? Efectivamente, íbamos a... bueno, persiguiendo fantasmas, que es lo que se nos da muy bien. Y aquí ya tenemos la historia en marcha. Una aventura con un triple objetivo. El triple objetivo era el más importante, intentar detectar linces boreales, o al menos hallar indicios mmm, para ver que ahí había linces boreales actualmente. Luego ver Leopardo de las Nieves, que, bueno, echando horas había alguna posibilidad. Y como tercer objetivo, subirse el Stock Cangri, que es una montaña de 6.130 metros.
2: Cuatro investigadores españoles, expertos en el lince, deciden irse al
1: Himalaya a una aventura científica y de paso a escalar. Y además van provistos de telescopios, pero eso te lo cuento después. Sí,
2: primero colócame, <risa> sitúame, porque no, todavía no me aclaro. Estamos
1: con Jaime, Gerardo, Javi y el Indio. Y lo primero es saber en qué fecha estamos. Bueno, estáis es en
0: el año 2010. Verano de 2010, junio de 2010. ¿Y la región a la que viajan? La región a la que viajamos es eh, Ladakh, que está al norte de la India. Eh, esto era un antiguo reino tibetano que conquistó la India y que ahora mismo es la provincia de Yamur Kashmir, es la Cachemira India, que está en conflicto, permanente conflicto, con Pakistán y con China. De hecho, hay muchas zonas que todavía no se sabe quién son. Pero digamos que
1: es una región pegada al Himalaya o directamente los Himalayas.
0: Esta zona se llama el Transhimalaya porque es una zona de transición con montañas bajitas de 6.000 metros entre el Himalaya y el Karakorum. Está a caballo entre las dos, ¿no? Y es un desierto de montaña, ahí llueve menos de 100 milímetros al año Y uno de los motivos por los que fuimos en junio, o sea, en nuestro verano Es que ahí no llegan los monzones
1: En este desierto de montaña habita un felino que se cree extinguido ¿Y qué se sabe sobre estos linces del Himalaya? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué se
0: sabe? Bueno, el lince, porque es, es un lince, de los linces que hay, que hay, parece que hay cuatro especies o cinco Es el más grande, con diferencia Hay incluso ejemplares de 50 kilos Es un animal muy grande Y se conoce muy poco de su ecología y su comportamiento de hecho, una de las cuestiones que queríamos hacer, más allá de verlo directamente, que esto era más la visión visceral y romántica de Gerardo, la visión más científica es buscar indicios, ¿no? Buscar excrementos, ver de qué están, hecho, de qué están compuestos, ver qué come el animal, por dónde se mueve, hasta qué altura sube. No es que haya un indicador constante que diga, ¿quedan tantos lindes ahí, Eso no se sabe. Pues se sabe que ha habido históricamente, pero poca gente se adentra a ver exactamente a pie de campo salir de los caminos principales a ver si hay índices o no y cuántos hay y qué densidad y hacer estudios detallados y de hecho aquí pues no se había hecho ninguno
1: pues a ver, los primeros que vais a. Llevamos los
0: primeros a ver ahí, sí, por lo menos ver si había, ¿no? Así que
2: estamos en junio de 2010 y Jaime y aquí toda la tropa pues están preparando
1: una expedición y ala, a ponerse en marcha. Después de una semana complicada en la que les pierden el equipaje, les requisan parte de sus pertenencias, se plantan con lo puesto en la región de la Dan. Vale, pues imagínate unos
2: tipos vestidos de camuflaje, cargados de cámaras, de
1: aparatejos raros... Bueno, claro, tanto que en las autoridades indias que... Les veían con todos estos aparatos, pensaban que era una especie de comando chiita o algo así Pero el caso es que consiguieron reunir el material, pasarlo Incluidos unos enormes telescopios, como te decía, de 5 a 6 kilos de peso
2: ¿Y para qué
1: quieren un telescopio
2: en el Himalayo? ¿Es que van a mirar allí las estrellas o qué?
0: Llevamos telescopios porque las dimensiones de aquellos paisajes son tremendas Entonces tú con, un, con unos prismáticos para barrer las laderas que tienes enfrente Que igual están a un kilómetro dos kilómetros no te da el prismático. Te necesitas un telescopio con bastantes aumentos para ver si detectas algo. O sea, yo cuando iba con ellos, como te decía, soy el menos experto de los tres eh, zoólogo ¿no? Yo iba aprendiendo de ellos. Pues claro, tú te imaginas que vas a coger el telescopio y vas a ver como un documental de la dos, ¿no? dices, joder, qué bien se... Bueno, es una manchita allí lejos y de un lopardo allí, <risa> o lo que sea. Algunas, hombre, si, si cae cerca, ¿no? Había algunas especies que sí podías ver muy bien, pero los felinos son muy... En reacios y esquivos ¿no?
2: y además para buscar linces en este terreno
0: pues todos tenían que acostumbrar el ojo. Ellos al principio también lo tenían desacostumbrado ellos me decían que al final las cosas las detectan no porque vean el animal como yo decía así en un documental, sino por, por cambio de textura o sea, ellos aprenden, aprenden a, a apreciar y, a y, 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 y ven muy bien los matices del terreno pero ellos venían con el chip de chip ibérico había que ca cambiarlo a chip pedregal del Himalaya y ellos pues, con su costumbre poco tiempo lo iban haciendo yo también lo fui haciendo con un más retraso pero sí, al final ves cosas que inesperadas, ¿no? te vas haciendo al territorio
1: y aparte de lo que van a ver por el telescopio no adelantemos acontecimientos la expedición empieza a encontrar pequeñas pruebas por
0: el terreno los excrementos los encontramos, la verdad es que nos sorprende la alta densidad que hay eh, José María, el indio, dice que bueno, no nos llevemos a engaño que eso en principio puede ser, porque como yo he tampoco en ese sitio el terreno no se limpia ¿no? entonces ahí se va acumulando lo de generaciones y generaciones entonces esa densidad es engañosa pero lo cierto es que si sí, había muchos excrementos los excrementos estaban hechos de huesecitos de liebre y también de, perdón de liebre del cabo sí y también había y veíamos también muchas liebres y veíamos huellas de lobos y empezamos a ver muchas marmotas y se veía mucha más vida de lo que desde el principio la primera imagen que tenemos del territorio, que es un desierto de montaña, de todo un secarral y desde aquí no va a haber nada. Pues sí, te vas metiendo ahí y hay cosas. Y además
1: de las cacas de lince secas, de escrutar los riscos con los telescopios y poner cámaras trampa Gerardo empieza a poner en práctica su particular método para buscar felinos por la noche.
2: Por la noche, para la noche ¿qué, ¿qué es lo que hacen ahí buscando gatos por la noche? <risa> un
0: poco raro, ¿verdad? Escucha, bueno, escucha. la primera noche efectivamente lo normal era... <risa> empezar una jornada muy temprano para aprovechar los pocos días que finalmente teníamos y recorrer todo aquello bueno, andar todo lo que pudiésemos colocar las cámaras trampa y, y ver si caía algo entonces eran jornadas agotadoras que empezaban a las 7 de la mañana hasta pues no sé, las 8 las de la tarde o algo así ya cenábamos, bueno, nos, nos recogíamos pero cuando ya parecía que nos íbamos a dormir entonces Gerardo empezaba lo que yo llamo su proceso de apechusquización porque a pechusques, ese como archiperre se dice aquí, ¿no? Todo esto, empezaba a ponerse el frontal, la linterna, las pilas de repuesto, el walkie-talkie, no sé qué, los guantes, empezaba a ponerse 200 miles de... Entonces, decía, bueno, me voy a dar una vuelta. Y dije, Gerardo, ¿no vas a dormir? Y sí, llevamos 12 horas caminando. Y dice, bueno, voy un ratito y ya la vengo. Entonces, Gerardo siempre gustaba para ver felinos, lo que necesitas es pillar los atardeceres y los amaneceres. Es cuando se mueve. Que es, en ese cambio de luces es cuando se, hay más movimiento de fauna. Pero sobre todo los felinos se mueven de noche, puramente en la noche. Entonces intentaba estirar la noche a lo mejor hasta las 2 o las 3 de la mañana, dependiendo de si teníamos menos suerte... Volvía, a lo mejor dormía dos o tres horas, y ya a las cuatro otra vez estaba en danza.
2: Este tío era
1: un vampiro del, del Himalaya allí, ¿no? <risa> es que es todo un personaje. El, el tipo sabe que tiene un tiempo limitado para buscar los gatos que va buscando, que es como él los llama, y los aprovecha al
0: máximo, ni siquiera duerme. Él va con el frontal, lo que va haciendo es, moviendo la cabeza así de un lado para otro y hacia adelante, entonces va buscando brillo, va buscando ojos. O sea, después de muchos años lo que ha descubierto que la mejor técnica para detectar animales es de noche, Buscar el brillo de los ojos. Pero ya tiene la técnica tan depurada que él sabe por el brillo si es un carnívoro o es un herbívoro, por ejemplo.
1: <risa> o sea, en mitad de la noche en un sitio que no conoce se mete en la espesura o por ahí en las rocas a alumbrar con la linterna a ver si ve un bicho.
0: A ver si ve un bicho.
1: ¿Y qué es lo que se encontraba?
0: Bueno, muchas noches venía de vacío, ¿no? O sea, Estabas ahí metido en el saco, Agustito, ahí durmiendo después de la paliza, que Gerardo ha visto algo y no ha caído nada. Hoy he visto un triste zorrillo. Pero él todos los días lo volvió a intentar, lo volvió a intentar. Eso, eso, por eso ha visto 24 especies, porque él lo sigue intentando hasta el último día.
2: Esto
1: sí que es un <risa> método imaginativo, ¿eh? No te olvides de que estamos hablando de uno de los mayores especialistas, si no el mayor, en detección de felinos salvajes. O sea que aparte de la fricada, pues tiene sentido. Sí, bueno que... Y a mí una cosa, una cosa que me interesa, que es ¿qué hace cuando ve los ojos?
0: Una vez que ve los ojos, intenta... Eh acercarse lo máximo que puede o intentar llamar la atención del bicho haciendo algún sonidillo como si fuese como si fuese una presa digamos
1: a ver si a ver si
0: despierta la curiosidad del animal y se acerca y no hay cosa que más le fastidie no saber qué es no o sea ver un ojo y, y desaparece y sin haberlo identificado ¿no? eso uf, le pone muy nervioso entonces para es que esto tiene mucho riesgo y en, de en determinadas zonas del planeta más no entonces, esto tú lo puedes hacer por España y bueno pues bien igual te, te echará alto al guardia civil que ya lo ha pasado varias veces pero es que aquí, en un sitio militarizado como el que estamos hablando, igual te pegan un tiro. Porque claro. dices, tío, ¿qué, coño es, ¿qué es esto? Un tío de noche aquí caminando. O sea, tú ponte ponte en situación.
2: o sea, Imagínate que te encuentras a un tío lleno de todo <risa> esto, aparato haciendo ruiditos en la
0: oscuridad y encima alumbrando allí con la linterna. <risa> bueno, la linterna o el linternor, ahora ¿no? escucha, la verdad es que uno pensaría que es un marciano. Claro, el, bueno, el, el frontal que tiene no es un frontal normal, eso también, pero... Ya, ya he ido buscando un frontal que tiene 900, 900 lumes o sea, o sea, tiene un frontal no lleva, no lleva mucha potencia entonces, con eso, una potencia que le permite a cierta distancia detectar ojos cuando ya ve que es algo entonces lo pone al máximo de potencia, pero si aún así no funciona, entonces tiene un pedazo del internón que debe pesar 5 kilos que cuando lo enciende parece que hecho de día entonces, ahí ya sí que
1: mete <ríe> un chorro de luz en la
0: selva que lo veían desde e, ¿no? Y decían,
1: esas luces que hay allí
0: pues nada, éramos nosotros dando bandazos por ahí por, por el Himalaya. <risa>
1: Alguien arriba en el Everest venía sí. por allí un foco de discoteca.
0: ¿eh? Sí, sí. Un montón de discoteca ahí en, en
2: Pakistán. Y era Gerardo con el linternón. Oye, tú aquí estabas ya atragantado de la risa, ¿no? Pero bueno, yo creo que a, a, a pesar del cachondeo, yo creo que algo de peligro sí que tienes, ¿no? ¿no? Bueno, imagínate,
1: el pobre Jaime, entre pumas y demás fieras, al final pasa un poco de angustia. Y bueno, para este Gerardo no hay quien lo pare,
0: ¿no? Miguel está además, muy motivado porque había visto... Habíamos visto huellas de lobo y habíamos visto un lobo incluso momificado ahí en la, en la llanura pedregosa. Y entonces él estaba deseando encontrarse con en una manada de siete 8 ocho lobos, ¿no? Para pasarlo bien por la noche. Sí, si me con ellos, pero no cuéntame. Bueno, la verdad es que siete 8 lobos es complicado, ¿eh? Lo que pasa es
1: que a un tipo con esa luz y sin miedo hasta habría salido...
0: A veces le acompañábamos a alguno, no lo sabíamos todo el ritmo, pero sí, alguna de las veces éramos dos claro, nuestra defensa era una navaja multiusos no creas tú, ¿tú? no llevamos no nada más yo sí recuerdo una vez en Nepal en otro viaje de estos parecidos donde él vio un leopardo y hizo esto el, el leopardo no rehuyó, sino que se quedó curioso, curioso mirando, entonces él tenía una linterna que no es la que maneja ahora, pero también era muy potente pero tenía el problema que si se quedaba mucho tiempo encendida saltaba la linterna por precaución para que no se quemase la bombilla y entonces él veía que el leopardo cada vez estaba más cerca cada, el leopardo iba hacia él, entonces cada vez que encendía la linterna, cada 10 segundos o 15, el leopardo cada vez estaba más cerca. Y ya llegó un momento que tuvo que tomar una decisión, porque el leopardo él vio en el último flashazo que le pudo dar que ya estaba poniéndose en posición de, de acecho, ¿no? El, el... Claro. Entonces dijo, o me tiro yo por él, o se tira él por mí. Entonces ya llegó un momento que encendió la linterna y se fue por él. Y el leopardo rehuyó afortunadamente, pero, pero vamos...
1: El por el estaba... Se
0: asustó porque no se esperaba que le atacasen a él porque algo que hay que tener presente cuando vas a ver presente, claro, esto es teoría y luego hay que hacerlo <risa> es que lo peor que puedes hacer es salir corriendo claro. si sales corriendo al animal se le, espera, se le dispara el instinto depredador o sea, si tú sales corriendo te identifica como una presa, y entonces ya sigue a por ti si le plantas cara o por ejemplo tienes un, un abrigo y lo abres como para parecer más grande y te pones de pie, el animal se puede impresionar se puede impresionar, igual no se impresiona pero así tienes alguna opción de la otra manera el animal va por ti Claro, esto es fácil decirlo. Cuando tienes el bicho a 10 metros, hay que hacerlo. <risa> ¿Para que Gerardo
2: lo hace? Y aquí tenéis el primer consejo útil Por de fin. este programa
1: de Catástrofe Ultravioleta. Si salís en plena noche a buscar felinos y os va a saltar un leopardo para comeros... ¡No corráis! ¡Tiraros encima de él! <risa>
0: Estás escuchando
1: Catástrofe Ultravioleta. Ultravioleta. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, recordad que podéis encontrar toda la información de nuestro podcast en CatástrofeUltravioleta.com Y hoy estamos eh, contando la aventura de cuatro investigadores españoles que buscan linces boreales en el Himalaya. Nos habíamos quedado en la región de la DAC, donde Jaime y sus compañeros van encontrando cada vez más pruebas de que allí pueden
0: toparse en cualquier momento con un lince boreal o incluso con el famoso leopardo de las nieves. Estamos por allí caminando de día eh, y en una de estas, es un terreno magnífico para buscar huellas, el, esta zona de confluencia de ríos donde las aguas se han ido retirando y quedan muchas zonas embarradas también hay depósitos de arena o eso es un terreno muy mezclado pero con mucho sitio donde se puedan imprimir huellas ¿no? entonces claro una, una cosa es ver los excrementos que no saben muy bien hace cuándo están ahí pero claro llega un momento que vimos huellas en arena en arena que el viento cada día la, la volvía a borrar o sea que eran huellas recientes ¿no? entonces ya fue como el primer éxito ¿no? decir, bueno, huellas de lince o sea aquí hay lince porque están las huellas aquí y estas huellas son de hace dos horas, entonces ya empezamos a montar las primeras cámaras trampa alrededor de, por toda esa zona que habíamos visto y por muy poco no cayó el fuimos al día siguiente a recogerla y no, y no cayó por muy poco porque había una predación se había comido un animal que estaba ahí desplumado no sé si era una perdiz parece o era bueno, una liebre que se, no recuerdo ahora mismo, y entonces fuimos a seguir a la cámara y pues, es que tenía es que igual tenemos fotos de cómo se lo ha cazado. Oye,
2: pues ya que estamos vamos a explicar cómo funcionan estas cámaras trampa Sí, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe las
0: cámaras trampas son, bueno, cámaras que van en una carcasa para protegerla de los elementos y eh, estas en concreto funcionan por detectan diferencias de temperatura. O sea, cuando detectan más temperatura, o sea, un animal de sangre caliente, entonces hacen una foto. Lo que sucede es claro, esto también implica que en, el, en los amaneceres o atardeceres, si son bruscos, también se disparan fotos.
1: Bueno, lo bonito que tiene varias postales. Pero
0: bueno, eso no hay problema. Y eh, las cámaras de noche, como muchas veces esto ocurre de, de noche, tienen un, un flash, pero que es por infrarrojos. No es el típico flash de no las cámaras que manejamos todos porque el animal no se tiene que asustar. Entonces, ellos lo que van buscando son los pasos donde creen que puede haber el pasar animal. ¿no? Y de hecho, muchas veces Javi andaba por ahí gateando, como simulando un lince, yo iba por aquí, o yo me ponía aquí, y ya con eso <risa> te iba te montando. Claro, te metes en la cabeza de bicho, y entonces ya con eso iba montando las cámaras y, y se pone de, de cebo, pues íbamos recogiendo excrementos que pues, algunos etiquetábamos y mí siempre llegaba algunos alguno en el bolsillo, a mano, ¿no? Para...
2: Entonces con eso hacíamos como un montón. O sea, haceros, haceros la composición de, de lugar, ¿no? Ellos van por ahí, agachados, por la maleza, para ponerse en lugar de, de
1: un lince, ¿no? Sí, instrucciones para meterse en la cabeza de un felino, más o menos es eso, para y pensar el... como ellos. Sí, y encima van con, con los bolsillos llenos de caca de lince. <risa> bueno, ya ves que nos aburrían. Luego te explicaré
0: para qué usan esas cacas, pero recopilemos.
1: ¿Tenéis cacas? ¿Tenéis huellas? No, recopila ¿Qué llevamos?
0: Llevamos... Llevamos una pila de excrementos, <risa> unas cuantas huellas frescas y casi una foto, casi una foto.
2: Pero los días en esta zona del Himalaya se les están acabando, el equipo se tiene que desplazar a,
1: hacia otro lugar. Eso es, hacia otra zona aún más rocosa donde esperan encontrar pistas también de ambas especies
0: de felinos, el Emis National Park. Pues el Emis es, eh, Emis es un monasterio y de ahí toma el nombre, el parque entero. Y son valles muy profundos, unas gargantas, estos paisajes minerales impresionantes, de, 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 de roquedos ¿no? impresionantes y piedra desgajada, deshecha, con aparentemente muy, muy poca vegetación, y presume de ser uno de los sitios con mayor densidad de, de leopardos, de leopardos de las nieves. Entonces nuestra esperanza es, pues eso, a ver si vemos un leopardo. Gerardo ya lo había visto, pero muy mal el año anterior, pues a ver si lo vemos mejor. Y seguíamos con la idea de a ver si en estos valles también hay lince. Ya hemos visto en la otra zona que hay, pues a ver si aquí hay...
1: A ver si aquí hay también leopardos de las nieves y linces. Por cierto, que en esta zona es muy conocido las excursiones que se ofrecen con el reclamo de ver el leopardo de las nieves. Pero me contaba a Jaime que en la época de las condiciones en las que se hacen estas excursiones, pues poco menos que es una especie de engaño para turistas. Bueno,
2: ellos seguían interesados sobre todo en el lince. Iban por
0: ahí preguntando como si fueran detectives casi. Una de las maneras que también tenemos para... Buscar indicios, enseñar a la población local, a los pastores que se mueven por allí eh, con caballos o con ganado. Enseñamos la guía y, ense y le enseñamos fotos y decíamos, oye, aquí hay de esto o no hay de esto. Entonces, ellos el leopardo siempre lo identificaban como que leopardo sí habían visto alguna vez. Pero cuando enseñamos el lince, pensaban que era pues, un, una cría del leopardo. O sea, no, no asimilaban que eran animales distintos. O sea, el, el, el lince es que no. Resultaba
1: algo, extraño.
0: resultaba algo extraño. Alguno decía que se había visto y de hecho, luego nosotros encontramos en algunas aldeas que tenían como amuleto esto de proteger las casas o de contra espíritus o lo que fuese, tenían cráneos de, de linces. Y
2: posiblemente no sabían que era otro animal distinto. Qué bueno,
0: que... date cuenta que esto da una idea de lo esquivos que son los
1: linces y los leopardos, que incluso en esta zona del Himalaya la población local puede que no los haya visto nunca.
2: Incluso ¿no? los consideran casi pues como animales mitológicos.
0: Sí, allí es un animal mítico, allí lo llaman el gran shan, el, 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 el leopardo de las nieves, ¿no? Es claro, es un el animal. Gran el, el Gran Shan. El suena
1: que te queda.
0: Suena, vamos. Y <risa> lo, el bicho es que es, es, no tiene un, un aura, ¿no? Una presencia.
1: Claro, ¿y qué piensan o qué relación tienen? ¿El, el, para ellos es como una divinidad o algo.
0: Yo creo que en tiempos más antiguos sí debía ser algo medio sagrado, no sé. Pero Quizá por ello ha sobrevivido hasta nuestros días, porque no, no era algo que se persiguiese. Y ahora lo que pasa es que se ha convertido en una fuente de reclamo de turistas y yo creo que el parte de la población está también está percibiendo que vale más el animal vivo que muerto que esa es la idea de transmitir a, para transmitir a, a los parques nacionales y a los países, ¿no? Que vale más vender fauna viva y ir a hacerle fotos que ir a pegarle tiros.
2: Y en esta zona, nuestros protagonistas ya van acompañados de un guía local, que le llama se llama Nova, creo, ¿eh? Y parten hacia la montaña, pues allí, cargados
1: con los mochilones enormes, bien cargados, toda la espalda. Sí, en su libro Altitud en Mena, que es el que narra esta extraña aventura, Jaime cuenta cómo el indio se coge un cabreo monumental porque cuando llegan arriba del todo, hechos polvo después de subir con todo el peso, se dan cuenta de que se podía haber subido con un burro <risa>
2: Y entonces dice Gerardo Que no, que habían quitado esa opción Porque eso era aventura no Claro, si no le
1: quitan la emoción
2: no Claro, bueno, pues a pesar de estos inconvenientes El grupo ahí sigue muy atento Porque aquí sí, sí que pueden divisar Uno de esos gatitos que están buscando Para completar
0: la colección Sí, ahí ya estamos Bueno, en cualquier momento puede haber un leopardo Entonces esto es lo que le mantiene a Gerardo Y a todos obsesionados, ¿no? Es decir, Gerardo lo que piensa allí Muchas veces, todos también, ¿no? Pero Gerardo quizás sea el más obsesivo Es como, aquí tengo una serie de días en los cuales en cualquier momento estoy en territorio de leopardo Puede pasar en cualquier momento Entonces no me puedo dormir y los prismáticos los tengo que llevar siempre puestos Entonces estamos siempre oteando A un sitio, a otro
1: Y aquí sí, para otear bien el horizonte Se colocan con los telescopios en las partes más altas de los riscos
0: Sí, bueno, lo que se hace es Efectivamente, hay que establecerse en un oteadero bueno Es decir, hay que ganar altura Entonces ya establecerse en un sitio Poner el telescopio y empezar a barrer la zona Con paciencia, horas y horas Pues puede estar a lo mejor 4 o 5 horas ahí, ¿no? Como tenemos dos telescopios, suelo haber. Eh, sí, a veces nos turnamos. Claro, el problema es que si me pongo yo no veo nada. Entonces, yo no suelo dar el relevo. Pero el que no está con el, tele, con el telescopio está con los prismáticos. Entonces, con los prismáticos es una visión más somera, pero por ejemplo, con los prismáticos se puede descubrir un rebaño de varales. Entonces, si se descubre un, barra, un rebaño de varales, se cambia la ubicación del telescopio y se pone una barrera en esa zona porque, bueno, a lo mejor está el leopardo cerca. Y entonces
1: sucede por primera vez.
0: Pues en una de estas, volviendo a, al centro de operaciones que era Yurutse, el indio nos enseña su libreta. Dice: Mirad lo que he visto. Dice: Como no tenía la cámara, pues he hecho un dibujito. Y vemos la silueta de un leopardo. Dice: ¿Qué abrumo? ¿Has visto un leopardo? Dice: Estaba aquí al lado, lo he visto con los prismáticos. Y esto, perfecto. Nah, tío, estaba entusiasmado. O sea que ya por fin. Lo había visto bastante cerca, porque para verlo con prismáticos pues estaba bastante cerca ¿no? bueno. bueno, por fin, por fin Habían visto
2: ya su primer leopardo Eso es O sea, José María, al que llaman el indio Por fin había divisado el primer leopardo de las nieves Pero claro, como el tío no tenía cámara ni nada
1: Pues hizo un dibujo Claro, y Jaime me enseñó luego los dibujos de la libreta de José María Que son
0: impresionantes Mira, Esto es, este es el, el, el... Oh, ¡Qué bonito, tío! El Está la, está la libreta del indio que le dije, tío, hazme una foto de eso porque... ¡Qué bonito! Para la presentación lo pongo, macho. Joder, qué bonito. Mira, qué mona, ¿eh? Qué bonito. Porque este es el, el dibujo que hizo allí, el, al pie. El, es que el indio dibuja muy bien. Bueno, aquí no es un gran dibujo, pero... Que el tío... Sí, no es una silueta bien. en boli. ¿no? Sí, sí. Y este juego nos
1: dice... Desde
0: el paso eh, norte Yurutse, donde detrás se ve esto Cangri. Una vez está el sol, me pongo a mirar las crestas y, ¿Y veo ve? flecha. Flecha. Y tras exclamación. <risa> El cuadro de
1: Darwin cuando dice, pienso que... Él la apoya. Qué bueno. bueno, ya
2: por fin han visto un leopardo, ya era hora, pero lo bueno, lo bueno todavía viene ahora. Sí, a partir de este momento se empiezan a animar las cosas. Porque ahora es Gerardo
1: y el propio Jaime los que se separan del grupo, se van por su cuenta. Sí, se suben a una loma de 5.000 metros para ir aclimatándose a la escalada que tienen prevista para el final de la expedición, que es una cumbre de 6.000 metros, recordemos. Bueno, pues la idea es dormir al aire libre y hacer lo que se llama allí un bivac
2: entonces,
0: eh, bueno, pues la noche fue una noche un poco de perros. Gerardo, por supuesto, a la suya, buscando por ahí cosas. Yo la acompañé un tiempo, vimos perdiendo nivales. ¿Incombustible? Sí, sí, incombustible. Y bueno, en una de estas vimos un, un montón de arena y de piedras allí, como si fuese una especie de mojón, ¿no?, de señal. Y, dije, y le pregunté a Gerardo, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? esto es del leopardo, esto es una manera que tienen los leopardos de marcar el territorio. Cogen con la zarpa y hacen un montón. Y eso estaba a 100 metros donde habíamos puesto los sacos este no nos va a arrancar la cabeza si estamos durmiendo y dice no, ah, no hacen nada tal claro yo dormí no dormí mucho y Gerardo en su línea tampoco total pero que finalmente pues ya caí rendido no a las 5 de la mañana o algo así porque dormí un rato y de repente Gerardo gritando oye tío tío ven para acá como esto de bolilla que te he contado yo durmiendo y él encontrando las cosas me despierta es lo, lo típico me despierta y me voy para allá y me, me asomo el telescopio y ya entonces digo Espérate, espérate, ¿lo tenían o qué ya?
1: Exacto, por fin, ahí lo tenían. Tres linces boreales delante de sus ojos, oh, Javier. Qué
0: chulo, qué chulo, qué chulo. <risa> Entonces, ahí ya, ya eso era la prueba irrefutable. Ahí había un lince boreal, una lincesa boreal, con dos crías. Entonces, ya que yo fue, aquí eran lagrimones que nos caían por la cara cubierta de polvo y de mierda. ¿Y lo mucho tiempo
1: enfocado? Lo
0: tuvimos enfocado un rato, pero sobre todo Gerardo dijo ya sé más o menos dónde lo tengo, lo he disfrutado un rato pues, como 15 minutos viéndolos a placer, ¿no? Que ver un animal tanto tiempo está muy bien, vamos, que quiero decir que ya era un rato, pero él dice, voy a intentar ir al cubil, porque creo que sé dónde está, y ver los de más cerca, y a ver si les puedo hacer una foto
1: ¡Qué bueno! O sea, no me extraña a mí que les cayeran los lagrimones. La de la escena, los tienen en el telescopio a unos cientos de metros y los están viendo a placer, a la madre con las crías. Para hacernos una idea de la relevancia de lo que veis, es la primera vez que en esa zona alguien ve sí. ese animal...
0: Científico, ¿no? Ver el animal no. El eh, bueno, animal se había visto. Lo que pasa es que el animal se pensaba que estaba extinto. O sea, el lince de boreal se ha visto en otras ocasiones en el Himalaya, pero en esa zona en concreto, sí, sí, sí esa zona sí
1: la primera vez que se ve y se trata te el testimonio de que, de que no se ha extinguido. De que no
0: se ha extinguido y sobre todo lo que la diferencia que hacía antes. No es un animal que esté de paso, sino que está criando ahí. Y en ese
1: momento deciden bajar a toda pastilla a avisar a los demás antes de sí. continuar. Y entonces... Decidís a ver
0: el Entonces el cubil? ir al cubil. Bueno, vamos, yo creo que sé dónde estaba. Además, precisamente, el animal lo tenía justo en donde estaba la línea de nieve. Por debajo de la, la línea de nieve estaba en esa época, que suelo como suele estar en verano, a 5.000 metros. Pues ahí debajo de la nieve tenía la guarida. Entonces bajamos corriendo y les dijimos a nuestros compañeros lo que habíamos visto, bueno, todos celebrándolo, ¿no? Y ya Porque ya habían caído las dos especies. No todos habíamos visto todas, pero las habíamos visto. Y entonces de decidimos que Gerardo se va a acercar, pero que vaya él solo, porque claro si vamos muchos, hay más posibilidades que el animal se, se largue.
2: Y aquí Gerardo se marcha a buscar él solo la madriguera de los linces y pasan las horas, pasan las horas, el
1: tío no vuelve Sí, hay unas horas aquí de incertidumbre lo viven con cierta angustia porque se hace de noche y Gerardo
0: no aparece. Entonces estuvo allí, pues no sé, ya por la noche lo echamos de menos decíamos que este tío que le habrá pasado, igual se lo ha comido el lince porque no venía, no venía, ya estábamos un poco acostumbrados a las ausencias de Gerardo, ¿no? pero aquí era un poco ya demasiado. Ya preocupación Ya preocupación, entonces ya bueno Finalmente, ya a las después de haber cenado, volvimos pues una lucecita ahí, a lejanía. Y ese es el frontal de Gerardo. Y al cabo de un rato, pues apareció. Y yo tío, qué pasada, tío. Así <risa> hecho, hecho polvo, con la cara reventada. Y de... estaba tío muy cansado, muy, muy, muy del frío y de la intemperie de tantas horas.
2: ¿Y qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio en todo este tiempo solo allí en la montaña? Vale,
1: viene Gerardo. Sí. Como loco, después de haber estado 12 horas.
0: Sí, ¿no? bueno, yo que sé, ha estado 8 o 10 horas por ahí, pero por fin se ha conseguido acercar mucho y los ha visto a huevo. Los ha visto muy bien y va bien, pero parece que viene muy cansado, destrozado y con sabañones en las manos que se le han de estar ahí manipulando el telescopio ¿Te sin delincuentes.
1: La, la, la hembra con las dos crías. ¿no? Sí,
0: son dos crías, sí. ¿Y se ha
1: acercado al cubil, y lo encontraba?
0: Se ha acercado lo máximo que ha podido, tampoco podía podido acercarse mucho más hasta. porque en realidad él veía que el animal sabía que estaba allí, ese animal. Lo había detectado, pero lo toleraba a cierta distancia. Entonces se acercó hasta donde vio que el animal, bueno, no se ponía nervioso. Entonces las crías seguían subiendo para arriba y para abajo, se subían a la madre, se caían de una piedra. Entonces, estaban como... ¿Y él
1: estuvo horas siguiéndolos y con ellos? ¿todos? Sí,
0: sí, sí. Vale, sí. Claro, él dijo, bueno, esta es la mía, igual no lo vuelvo a ver en la vida, por todo lo que pueda, hasta que se hizo de noche.
1: Catástrofe contra Violeta. Para un buscador de felinos como Gerardo, este debió de ser un momento sublime, el momento de su vida. ¿no? Bueno,
2: pero no te creas que aquí se acaba la temporada de gatos en el Himalaya, porque en, aún siguen, ¿eh?
1: En los siguientes días marchan hacia Rumbak y allí Gerardo y Jaime tienen que preparar la escalada del pico de
0: 6.000 metros, el Stock Angry. Y
2: en el telescopio vuelve a aparecer el Gran Shan. El
0: Gran Shan. Lo que sucede es que en Rumbak tenemos detrás una, una loma que, que ya la tenemos fichada de antes, que, por Jesús, por un barranco muy empinado. Es un, es un entrenamiento estupendo, ¿no? Porque hay que hacer 800 metros de nivel cargado para arriba, así cuatro veces al día. Y en esa loma es donde nos apostamos muchas horas a buscar leopardos. Seguimos con el leopardo. Y en una de esas cae otra vez.
1: Lo volvemos a avistar. Lo
0: volvemos a avistar. Pero en esta ocasión lo ven Javi y Gerardo. Un, en un atardecer, pues también con un kilómetro de distancia, y lo ven, vamos, pero como te, digo, te decía antes, lo, ve, lo ven recortado a la silueta, las indicaciones, y ya lo tienen los dos en el telescopio, ¿no? Los dos lo están enfocando. Y el animal de repente se mueve y se pone delante de una piedra. Y están los dos con el telescopio mirando, que saben dónde tiene que estar el, el... Y no lo ven. Con dos telescopios a máxima potencia, sabiendo dónde está el animal, no lo ven. Hasta que sigue andando y se vuelve a recortar. Y lo ven. O sea, si no se recorta, con las siluetas es imposible de ver. O sea, es un súper camuflaje.
1: Bueno, y gracias a esto, por fin podemos hacernos una idea de por qué estos animales es prácticamente imposible verlos. ¿Y por qué se refieren a ellos como los fantasma de las nieves? Bueno, la misión está llegando prácticamente a su final, pero aún no pueden decir que haya sido un éxito.
2: No, no lo pueden decir porque les queda el último objetivo, que es completar un 6.000. El stokangri.
0: Sí, nos falta subir al pico. Eh, el indio está muy contento con todo lo que van recogiendo de, de huellas y de presas, y tiene ya una cosa que da, da cierta consistencia en un estudio científico, aunque no hemos recorrido mucho vaya no hemos estado mucho tiempo, sí da como para hacer un esbozo de un estudio científico que te pueda permitir pedir un proyecto y sobre todo traer noticias de, cómo, de cuál es el comportamiento de este animal, ¿no? El lince, o sea, que estamos satisfechos desde ese punto de vista también. Y allá sale, eh, sí, nos sale eh, ir al pico, el cual estaba muy complicado, porque como te he dicho antes, en este sitio llueve poco, lo que pasa es que lo que llueve suele ser en forma de nieve, pero este año había habido nevadas más, más de lo habitual, y entonces no está claro que se pueda subir. Entonces yo insistía mucho, ¿no? Porque los guianos decían, bueno, pues no subáis, y total. Y yo decía, no, no, no. Bueno, yo voy a subir, o sea, bueno, pues lo voy a intentar por lo menos
1: La cosa está muy complicada y cuando llegan a la zona donde se emprende la escalada hay varias reuniones de guías a ver si con tanta nieve se puede o no se puede
0: ascender Sí, pero entre discusión y discusión hay algunos que arrancan en plena noche Cuando quisimos darnos cuenta ya había una procesión de frontales yendo hacia la montaña y nosotros dijimos nuestro guía, pero ¿qué pasa? que somos los últimos No, no, sí, ya salimos, tal y ya pues por fin nos pusimos en marcha, no de poner un poco imprevista y hacia, me parece que a las 12 menos cuarto y empezamos a andar.
1: Y aquí Jaime y Gerardo, que llevan un mes, recordemos, pateándose las montañas de 5.000 metros, claro, se vienen arriba.
0: Y realmente, pues, vimos que nuestro entrenamiento había funcionado bien, porque empezamos a pasar gente, y más gente, y más gente, y nos pusimos los primeros.
1: ¿Como el tour de Francia?
0: Sí, sí, no, ya vamos a poner los primeros. Andamos ahí picados con otro grupo, ¿no? iban vamos ahí.
1: Lo <risa> que dices tú en el libro, que tenéis ahí como el orgullito. Sí, todo sí, de decir,
0: ¡Ay, sí. sí. Lo... Nosotros no vamos a ir al primero. <risa> pero claro, ya, entonces, al principio va bien, pero ya cuando empiezas a rebasar la línea, por lo menos en mi caso, de unos 5.600... 5700 ya empiezas a y, y ya son rampas grandes ¿no? Ya, son, ya no es
1: ahí el oxígeno empieza
0: a escasear ahí empieza a escasear y ya pues la nieve está más dura de lo que han pensado hay que ponerse a encordarse sacar los pioles y Gerardo dice oye ¿esto qué es? digo Gerardo son crampones esto es para que no te repales pero no me habías dicho que era fácil digo sí es fácil o sea,
1: le metiste, no le molaba, ¿eh? <risa> Tú andas hacia arriba. Y aunque parezca increíble, Gerardo, que precisamente no es el especialista, va mucho mejor
0: que Jaime, que empieza a tener dudas sobre si puede o no puede continuar. También me había apurado porque me di cuenta que al final eh, se suponía que eran seis horas de subida y seis horas de bajada. Eso era la estimación. Nosotros subimos en tres horas. No me iba a ir apurado. O sea, íbamos haciendo el récord del mundo. <risa> claro. Iba, iba hecho polvo La
1: culpa era del guía, quedó muy
0: deprisa ¿no? bueno, bueno, como Gerardo, cada vez que lo miraba Él, él nos, había, nos, hacía, nos, nos propuso varias veces hacer paradas Y le dijimos, no, de ninguna manera Que estamos muy bien Y yo ya, hubo un momento que tiré la cuerda Y dije, oye, que qué, qué no puedo más y Entonces ya paramos no, <risa> Ya se tiraba así pues, hostia, me Bueno, venga, vamos a parar un minuto Y
1: bueno, si yo
0: era especialista ¿eh? Imagínate cómo era la cosa y entonces ya, yo hubo una vez que, que dije, ya no puedo más. O sea, yo ahora tengo que hacer una parada ya más larga, no me estaba hidratando bien, tenía la mano un poco congelada, eh, el GPS se había fundido, las pilas del frío estaba fundido, en fin, la cosa ya está, empezaba a estar muy complicada. Llevaba más, los crampones como no eran los míos ni era mi material, pues iba incómodo, ¿no?
1: Ya te a pensar en darte la vuelta.
0: O por lo menos en, en hacer una parada larga, que no es muy conveniente parar mucho porque pierdes el ritmo, pero decir, bueno y empezó a estar muy justo de gasolina y aquí cuando Gerardo ya estaba que no podía más entonces de repente el guía fue por allí y volvió y dijo no si ya hemos llegado si está en la cumbre y dijo, menos más Porque había, un había unas como una meta volante no banderitas de estas de tibetanas que suele haber en los collados y en los picos y estaban ahí pero yo pensaba pues que era un collado, aunque no era el, el, la cumbre Doña dijo, bueno, ahora nos quedamos aquí tres horas esperando el amanecer. Y yo nos miramos y dijimos, vámonos para abajo. Con lo cual, los pronósticos del indio, ¿no? De que menuda chorra subir para volver a bajar, efectivamente. Porque
1: subir montañas es eso, al final.
0: Subir montañas es eso, es un reto personal de descubrir tus límites, ¿no?
1: Los siguientes escaladores se quedaron a ver salir el sol Pero los españoles que iban con un adelanto de 3 horas Empezaron a bajar, que es la parte más difícil
0: Bajar es más complicado Aparte que llevas todo el cansancio de, de la subida Entonces yo realmente ahí iba Bueno, iba con muy concentrado Y yo estaba contento porque había subido Pero no estaba relajado Hasta que ya me descubrí de repente y Ya bastante abajo, que llegamos a un glaciar Más o menos seguro donde Si te caías era como un tobogán pero Ahí de repente yo me descubrí que estaba llorando estaba llorando de la, de la emoción, de, la, de como que yo, inconscientemente, sabía que lo había hecho. Ahora ahí sí, ¿no? Ahí ya sí. Y está ahí como un llanto como que no podía contener, que me, me da vergüenza que me escuchase mis compañeros que ya están, no sé, bastante más abajo. Pero me desahogué, ¿no? Era como decir, joder, tanto tiempo pensando en hacer esto y lo he conseguido. ¿no? Porque la las casualidades que tienen que darse para subir esta montaña, pues primero que puedas hacer el viaje, que tengas los recursos para hacerlo, que se dé, que, que llegue y como pues, pocas horas antes no se sabía si podía subir o no, si iba a haber nieve, si no iba a haber nieve, la, es que más, si te que la uva, Claro, de hecho estaba nevando, pero no mucho, entonces se pudo, luego que tengan la fuerza de subir hasta arriba, entonces tienen que darse muchas cositas, ¿no? Entonces, uff, dice, bueno, yo te estoy hablando tampoco, He subido un, era un 6.000, no era una super... pero para mí personalmente era algo importante. Sí.
1: Y así, amigos, es como se
2: consigue un sueño. Antonio, ven aquí, abrázame, abrázame, tonto.
0: Pues era así, estaba a las 5 sí, de la mañana, ya, ya hay alguna foto que se ve que es que empieza a ser un poco de día, porque la, ya la otra vez las cámaras y el GPS empezaron a funcionar a una altura más normal y menos frío. Y no, una, una alegría tremenda, ¿no? conseguido. En esos, en esos momentos dices, Ay, bueno, yo ya he cumplido, ya, ya he hecho un 6.000, ya me planto, ahora una vida apacible. Y al cabo de una semana dices, ¿y 100 metros más? ¿Podría subir?
1: Este misterioso
2: cazador es un maestro en el arte de la invisibilidad. Y antes nadie lo había filmado como hasta ahora.
1: Este... Este...
2: Ultravioleta Continuamos en Catástrofe Ultravioleta. Estamos con la historia de Jaime y de la expedición en busca de fantasmas en la nieve.
1: Y, y si bueno. crees que ya has escuchado lo más interesante, no te vayas todavía porque queda la gran sorpresa final. No, Pero no me dejes así, después de que te acabo de abrazar, dame una pista por lo menos, ¿no? Pero te diré que al final de esta aventura sucede algo muy interesante relacionado con unas patas peludas.
2: Las patas peludas. Vale, flipado me estás dejando. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Habíamos dejado a Jaime y a Gerardo bajando el pico y ahora creo que vamos a hacer un salto temporal. Vamos a ir a otro sitio.
1: Eso, es. Cambiamos de escenario
0: y nos vamos a situar un tiempo después. Ahora en un congreso científico. Pues ya volvemos de aquel viaje maravilloso y ya vamos pasado varios meses. Cada uno hemos vuelto a nuestras rutinas. José María procesa todos esos datos que hemos ido sacando y acumulando y, y, y tiene una ponencia para un congreso científico y va, va allí al auditorio a, a defender esos hallazgos que hemos hecho. Y bueno, pues a un terreno muy distinto, ¿no? Un sitio moquetado un saloncito. Ya va de traje el indio. No, el traje no. Va con las botas, no con mucho barro. Con su, Pero bueno, un poco más arreglado. Un poco más arreglado, en fin. Ahí con... Y va a presentar el descubrimiento. Y va a presentar, sí, los descubrimientos pues, soportado con toda la carga de datos y
2: estadística que es necesario para estos eventos. ¿no? Recordemos que José María, es al que llaman el indio, bueno, es el alma científica de toda la expedición y es el encargado pues, de presentar todos los descubrimientos. ¿no?
1: Y le tenemos ahí haciendo la típica presentación con las diapositivas ante un auditorio de científicos que son justamente especialistas en felinos, la mayoría de ellos son zoólogos que se muestran un poco escépticos
0: con el descubrimiento.
1: Bueno, entonces eh, José María empieza a explicar...
0: Empieza a contar pues, lo, bueno, por qué hemos ido allí, cita ese paper inicial donde decía que, que probablemente se extinguiría el, el lince boreal y cuenta pues, lo que hemos ido encontrando, las huellas, los excrementos, pero bueno, constantemente se pone en duda. ¿no? Eh, son pues es eh, ¿no? Sí, son escépticos. Bueno, estos excrementos son muy viejos, pueden ser del lince que hubiese ahí, efectivamente, eso ya lo sabemos nosotros. Eh, nos faltaría encontrar un lince cagando en ese momento, pero no hubo suerte entonces, bueno, vemos las huellas y, ahí eh, nada, pero eso igual no son de lince son de, cuando, bueno, ahí ya ¿Qué
1: Que podían ser de, de lobos De
0: lobo de otra cosa, entonces, como decir, bueno yo creo, A él le van sacando pegas ¿no? sí, Le van sacando pegas, sí, pero en ese caso ya ve como que son muy forzadas las pegas porque las huellas de lince son bastante claras entonces eso es como un índice muy claro entonces que tenía en eso decir, bueno o sea, es que quiere, no quiere que haya límites ahí. Como no los ha descubierto él, no quiere que haya límites pues Eso es lo que te
1: iba a preguntar. Eh, había un montón de científicos que querían en su momento, pero nadie había reunido el material ni
0: nada. Bueno, lo que sucede muchas veces es que los trabajos a veces se hacen desde los despachos y poca gente se aventura. Pero luego realmente científicos que lleguen a pie de campo, a pie de letrina de leopardo, pues no hay tantos
2: Total, que no le creían, vamos Que en aquella convención de especialistas, sí, le veían las pruebas y las huellas y los crementos y tal Pero que pensaban que eran poca cosa ¡Banda
1: de descreídos, hombres de poca fe! <risa> Ahí estaban
0: un poco picados ya Estaban pues. un poco diciendo, bueno, sí, has encontrado cosas que pueden ser interesantes Pero bueno, no tienes pruebas aquí definitivas, ¿no? Entonces ya dijo, bueno, en fin
1: de momento era vuestra palabra contra... Nuestra palabra? Que la habíais visto por los primarios.
0: Nuestra palabra y nuestra... Sí, bueno, algunas fotos de huellas y de excremento, ¿no? Pero claro. sí, de, el avistamiento era como que nosotros lo hemos visto. Y entonces resulta que el se saca de la manga un, un as. <risa> y dice, bueno, ¿y esto qué, esto qué os parece? Entonces saca una fotografía donde aparece la lincesa con los dos cachorros jugando por ahí. Bueno, no, una, varias. No, venga ya, tenían las fotos. Entonces son fotos que hizo Gerardo... Cuando se acercó al cubil y estuvo tantas horas, pues consiguió a pulso poner la cámara sobre el ocular del telescopio y, sí, uti sí. y utilizando todo el zoom del telescopio sacó unas fotos bastante buenas donde se identifican los linces perfectamente. ¿no? no me digas que tenías
1: todas las fotos ahí, estas guardadas y tú no me habías dicho nada. Bueno, yo te dije que habría sorpresas. Por cierto, que si alguien quiere ver estas fotos de los linces, las imágenes están en catástrofeultravioleta.com Él se saca unas de la manga y pone esta foto.
0: Y pone esta foto, ¿no? Entonces ves aquí eh, la lincesa mirando a sus dos cachorrillos que están ahí. Bueno, luego hay, hay otras fotos donde se ven jugando, subiendo las piedras, bajando... Claro,
1: descríbeme un poco, se ve entre las rocas. Entonces, ¿no? Esto es una,
0: un, una zona de pedregal que poco más arriba está la nieve, esa gota de... Cinco, o sea, esto es prácticamente 5.000 metros. Uh -huh. En general está como a, como a 200 metros de aquí con el telescopio apostado durante horas y horas. Y haciendo fotos sin saber si van a salir. Claro, haciendo fotos y con las manos temblorosas del frío, que es cuando le salen los bañones porque se tiene que quitar los guantes para manejar bien la cámara, y una y otra, y esperando que se dé una, una escena, digamos, donde salen los tres bien, ¿no? porque a veces un cachorro se va más para allá, otro se mete detrás de la piedra... Entonces, los animales, muchas veces los felinos, permanecen estáticos mucho tiempo, entonces igual hay una, una composición que no te viene bien y dura una hora, esa composición. <risa> <risa> hasta que se recolocan. Y te, y te viene bien.
1: Que aquí están, bien. están
0: los tres juntos. Claro, aquí se ven. Los, aquí, claro, es una foto que dentro con los medios que había bastante bueno y sobre todo que desde el punto de vista científico muestra el animal y sus dos crías. Lo
2: interesante es que esta expedición había podido demostrar por fin algo que bueno muchos creían que era bastante imposible y es que quedan linces boreales en esta zona del Himalaya.
1: Y no será por falta
0: de pruebas. Y, y te tengo que contar que aparte de estos, luego fuimos viendo, por unos y otros fuimos viendo más linces y luego al final fuimos, fuimos el, el grupo familiar entero, vimos al padre, la madre, el juvenil del año anterior y los dos cachorros de este año. O sea, sí. estamos en un territorio del lince uh -huh. en Yurutze, y vimos a, vimos a todos los miembros de la familia. ¿Eran cinco? Eran cinco. Qué bueno. Entonces, claro, la idea era, como decía, que hay que volver con más medios, con más cámaras, con más tiempo y ver si en cada valle o, o si cuántos valles ocupa cada uno de estos, uh -huh. cómo compiten con el leopardo o si no compiten, porque al final el leopardo eh, de las nieves come varal y estos comen eh, liebres. Entonces Finalmente pueden convivir, ¿no? Todo De eso en realidad no se sabe nada, o se sabe muy poco, ¿no?
1: Bueno, ¿qué tal? Te está pareciendo felino el programa, ¿no? Bueno, pues... Todavía nos queda otra bomba guardada en la Otra, manga. otra bombita A ver, a ver, ¿qué es esta vez? ¿Recuerdas que habíamos dejado a Jaime y Gerardo subiendo el Stockangri? Bueno, pues eh, el Indio y Javi Mientras ellos estaban haciendo la escalada Habían quedado encargados de recoger las cámaras trampa De las que habíamos uh -huh. hablado, ¿os acordáis? Bueno, pues en el viaje de vuelta, ya todos
0: juntos Se disponen a ver qué han captado las cámaras trampa Pero lo que sí fue una sorpresa Desde luego para nosotros lo fue Porque cuando ya nos juntamos de Nosotros venimos del Stockangri absolutamente emocionados Y ellos vienen de recoger las cámaras trampa, ya nos juntamos todos decir bueno, ahora vamos a ver en estas cámaras que han estado aquí funcionando 10 días qué ha pasado. Y ¿no? empezáis a revisar el material. Y entonces esto es, bueno, pues ya en el, en el coche de vuelta, claro, imagínate, estas cámaras haciendo fotos, pueden entrar 3.000 fotos me parece en cada tarjeta, pues ¿sabes? muchas son fondos negros, un fondo negro, y otro, fondo ahí, negro, y la y carraca, también, ¿no? Todo. Y, uno y otro, y otro, y otro, y venga a pasar eh, tal. Y, 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 y lo que sucede es que, bueno, como con la actitud de Gerardo, ¿no? De, él estaba con la misma cara, foto tras foto, y decía, vamos a ver, hay las mismas posibilidades, en la foto 1 que en la 7000. Entonces hay que verlas todas igual, no hay que desanimarse. Y seguimos pasando fotos. ¿sí? Entonces de repente vemos esta foto, que, que, que yo digo, joder, pues, y entonces describe, Javi, que Javi la, foto ¿no? No se mira. la foto es un pedregal donde debajo pone las características de la fecha, la hora y tal, entonces, vemos esto y Javi y... ahí está no casi a los tres saltan no y yo me, me vuelvo a quedar otra vez como, como siempre me quedaba no cuando veían algo que yo no veía no, más que de, piedras de hecho yo estoy mirando y no veo absolutamente ¿Claro no? nada no más que piedras y nada ¿no? Nada, ¿no? Entonces, pero ellos ya lo habían aquí ya lo habían visto hostia
1: claro lo acabo de ver verdad oh, hostia qué bueno pero que está saltando
0: o qué? está entrando ¿Moviendo? por aquí para que se está moviendo y entonces claro nosotros ya vimos esto y decíamos joder qué foto es como guay". un truco de
1: estos de, de agudeza visual ¿no? sí
0: sí sí y dice joder no, y dice no es verdad fíjate aquí se ve si fue por ves, uvas? aquí no hayas visto nada yo aquí no había visto nada claro bueno también es verdad hoy tengo que decir en mi descargo que íbamos en el coche moviéndonos bueno <risa> <risa> estoy yo aquí quieto y casi no lo y que tengo no o sea que <risa> En fin, pero sí se ve aquí, no, ya con la ampliada la imagen, pues se ve la zarpa, las cuantas y ya oye, wow. estamos muy contentos, decimos, ¡ay, qué suerte! Que ha caído, un, ha caído en la cámara. Esta es la cámara que habíamos colocado más alto, ¿no? que uh -huh. nos había costado mucho esfuerzo colocarla con una piedra allí que sacamos de la nada, pues pues cayó, ¿no? Pero es que había más fotos. Sí, vemos y dice, toma. Y digo, bueno, aquí ya sí, esto sí. Ahí ya se. Y ahí hasta yo lo identifico. <ríe>
2: Madre mía, o sea, estoy viendo aquí la foto, gracias gracias por dármela, las fotos del leopardo de las nieves son alucinantes, pero es como, no sé, haber pillado por fin al fantasma del que estamos
1: hablando todo el programa, ¿no? Y la secuencia continúa. Efectivamente. Hay muy poca es luz, un... ¿es al amanecer? O... Es al amanecer,
0: fíjate aquí la hora, a las 5.22 de la mañana, del 7 del 7, ojo. Y ahí sigue. está, entonces. La bueno,
1: secuencia se ve, cuéntame un poco que se va a Entonces bien. el
0: animal va entrando a alfatear lo que habíamos puesto allí, que era ese montón que siempre poníamos de excrementos, con el toquecito mágico que. Ay, eso no me lo has contado, qué bueno. El toquecito mágico que se sacó de la. De la otra, otro as que llevaba en la manga el indio, ¿no? Que yo cuando lo vi dije, pero este tío. Bueno,
1: agárrate a la silla tú y los oyentes, porque esto sí que no os lo esperáis. ¿Sabes cuál era el cebo para que el leopardo de las nieves se acercara a la cámara?
0: ¿Cuál, cuál era? Pues escucha con atención porque antes te he dado una pista yo lo vi yo vi que en el aeropuerto de Estambul él compraba un, un bote de perfume y digo ¿para qué lleva este perfume? ¿a dónde vamos? El ¿perfume caro? ¿perfume tercero. caro? ¿no? ¿Sí, no? sí, sí, creo que era un perfume de mujer ¿no? Digo, pues era para un la novia un regalo pero bueno lo habitual es comprarlo a la vuelta ¿para qué? <risa> y
1: te has este y este y
0: digo, es que además con la cara así más así medio barba ¿no? así mal en cara dices este tío no le pega mucho el perfume y, mira, y, y entonces en, en una de estas cuando estamos colocando las cámaras trampa se saca el perfume de la mochila, abre el este y digo, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Y empieza a darle con el perfume en, la, en las mierdas ahí amontonadas. Dice, es que he leído un paper. Claro, te decía que este tiene en la cabeza dos millones de papers, constantemente, el, el, el mamal el handbook, tiene todo, sabe todo, ¿no? Y dice, no, es que leí un paper que dice que este perfume es de los mejores para atraer a los felinos, porque tiene no sé qué feromonas. Ah, oh, no me jodas eso veía de coña, ¿no? Y no va nuestro guía a decir, estos tíos... Está mal de la cabeza. ¿Qué, ¿no? ¿Qué hace? Echando colonia. Echando colonia. Pero claro, aquí se va viendo cómo el animal viene entusiasmado por o el perfume. Es, eso, no. Es por, no, es una muestra del perfume. Sí, sí, es una muestra que, que estaba ahí. Y tú fíjate, ahora hace una cosa que se llama Flush, me parece, Flash. Que es que el animal se pone a babear. O sea, decimos, hostia. Todo funciona.
1: Está sacando la lengua. Está la
0: lengua, babeándole, ¿no? Sí. Es que,
1: Eso es por las feromonas.
0: Eso es por las, sí, los estímulos, ¿no? Eso, es por lo visto, lo que hace es que sube el hocico y el labio superior porque aquí tiene una glándula alfativa que, que le permite hacer mejor esas feromonas. Eso lo hacen los
1: leones también. Sí.
2: Increíble, increíble historia Unos tipos que cazan linces en el Himalaya Con telescopios y con perfumes caros Vamos, ni en la mente del mejor guionista de Hollywood Pero
0: fíjate en qué imágenes captaron con las cámaras trampa Que todavía tiene tela ¿eh? Y entonces aquí, aparte, esta del flash se ve es una Parece lleva zapatillas, ¿no? Fíjate qué pedazo de, de, de patones Tiene que zarpas para moverse por ahí Claro, viendo estas fotos, ya es que decíamos, esto es impresionante, porque además seguía viendo más fotos. Sigue, estamos ya, pasamos la secuencia, llevamos 15 fotos o por ahí, ¿no? Sí, sí y sigue. Y se, se, se empieza a, él, a rozar. Y se empieza a restregar, porque le gusta el perfume. Y está ahí, dice, ¿esto qué será? ¿Qué, ¿Qué sustancia más rara aquí en el Himalaya? Pero quiero, ¿no? Pero me gusta, me gusta. Y ya...
1: Se acerca la cámara. Ya
0: para colmo, viene hacia la cámara, así un poco mal encarado, ¿no?
1: Sí,
0: y entonces ya, de repente, que esta foto, dice, bueno, por favor. O sea, si es posado ya. Dice, esto... No nos van a creer. Van a pensar que esto es un montaje de Photoshop porque es demasiado buena. ¡Qué fotón! Es un fotón. O sea, es, que es el animal que te está mirando. Con la, con, al final se ve la, la larga cola que le sobresale por atrás. Las dos zarpas. Las orejas pequeñitas con las manchas. Es, es un fotón. O sea, Esto es una cosa.
1: ¡Qué maravilla!
0: Y ya una última que hay: que el animal sale de la cámara, sale de escena. Con su larga cola, ¿no? El último recuerdo.
1: Deja como. Se va de la escena como dejando ahí. Momentazo. Sí, como
0: diciendo, bueno, me habéis podido observar un rato, hasta luego, y ahora me piro.
2: <risa> vale, 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 impresionante el final, impresionante la fotografía, impresionante todo, todo impresionante, o sea, lo que consiguió Jaime y el equipo es o sea, una, una aventura maravillosa, qué final más bueno.
1: ¿Cómo qué final? Espérate, qué final, por favor. <risa> Estamos <risa> muy atentos porque resulta que la cámara trampa. Todavía había dos fotografías más Dos
2: fotos después de las del leopardo
1: Sí, pasados unos días, cinco días concretamente Se tomaron otras imágenes
0: eh, Es que hay una que La secuencia sigue, pero yo no la pongo en las presentaciones Porque desluce un poco Pero merece la pena que veas de qué va O sea, la, la secuencia sigue y fíjate cómo sigue Te voy a dejar donde habíamos dejado la cola Esto es una foto que ya se ve peor la, sig la siguiente foto es esta: un tío que hay por ahí, macho. <risa> no, ¡Un tío que hay por ahí! Te escribe
1: lo que se ve, ¿Unas o sea, ¿patas? O sea,
0: un tío con, la, con alguna herida y con las piernas llenas de mierda, como íbamos todos, con unas zapatillas ahí de montaña. Es un. Es un... que es un Giri que se sienta ahí a hacer una foto a la, a la cámara trampa. O sea, pasaba alguien por allí por el pero, culo del mundo. Pero por el culo del mundo, esto está fuera, muy lejos de los caminos. <risa> 5.000 metros, y de repente viene un tío y hace una foto. ¿Y, ¿Y se, se le ve la cara? No se le ve la cara. Y ¿A digo, gracias a Dios, el tío deja la cámara, que no se va muy haber llevado. Se la podía haber llevado y nos pudiese haber jodido todas las fotos. Pero, ¿Esto qué? Increíble. Esto es increíble Impresionante. Sí, sí. La duda que tenemos es bueno, que todavía existen buenas personas en el mundo y el tío dejó la cámara. Aunque también puede ser que la cámara, como tiene pinta militar, y tú dijese, yo no toco nada. No vaya a ser que, <risa> no a ser que, que haya un tío detrás de esa cámara piándome. <risa> y yo no toco nada. Y por eso no se le ve la cara, lo mejor. Y no sé. Y Hostia. entonces, esto vamos, cuando lo vimos, dijo. Joder, Pero es que es, primero, una casualidad. Ahora, este Porque son... por ahí no transita mucha no, gente. No, no, por aquí no. Nosotros no vimos a nadie. Va solo, momento. además. Y va solo. Y fíjate que es de cinco, cinco días después. O sea, la cámara, hasta cinco días después, no sacó esto. No saben... ¿Pero quién es este tío?
1: ¿Quién
2: no sabe nada?
1: No tienen ni idea, pero es el colofón perfecto <risa> para esta historia. Fíjate que estamos contando que cuatro investigadores de Sierra Morena deciden irse al Himalaya a buscar a uno de los animales más esquivos de la Tierra.
2: Y cuando lo consiguen, en uno de los lugares más remotos de la Tierra, donde no se ve ni un alma...
1: No hay nadie por allí. Aparece un tipo que nadie sabe de dónde ha salido, ni hacia dónde se dirigía, ni quién es. Y la cámara trampa le hace una foto de las piernas peludas. Las patas peludas. <risa> <risa> Unas patas peludas como las que te decía antes. Oye, colofón, después de toda esta aventura ¿cómo resumirías tú lo que aprendiste en esta en esta expedición, ¿no? que sí que se puede llamar
0: expedición <risa> <risa> ¿Qué es lo que aprendí? Pues no sé, como enseñanza de la vida que al final yo creo que uno si quiere hacer una cosa y le llama tiene que, tiene que intentar hacerla, no te voy a decir hacerla porque al final hacerla tiene que intentar con todas sus fuerzas y si no se va a arrepentir y lo que yo puse al final como, como nota del viaje es como que el, el último viaje no existe, o sea, esto de decir bueno, ya voy aquí al Himalaya y luego a la selva y ya me planto, no te plantas o sea, esto, el aprendizaje es que esto es imparable y que lo que le apasiona a uno en la vida tiene que hacerlo pero yo creo que si encuentras algo que te mueve en la vida que puede ser la montaña o cualquier cosa, hay que darle pábulo a eso y salida si no la vida no te tendría sentido claro, si no la vida, pues un aburrimiento Gracias. Nada a ti por la entrevista y el interés.
1: <risa> Perfecto. Qué bueno, tío. Joder, cómo me lo paso, me cago en la leche. Y hasta aquí esta maravillosa aventura que podéis encontrar muy bien narrada en el libro de Jaime de Martínez Valderrama Altitud en Vena.
2: Y si queréis haceros con el libro o ver las fotografías de los linces, del leopardo, las fotos de las piernas peludas que hemos estado hablando. Yo no sé cómo se pueden resistir. Yo estaría
1: deseando ver esas fotos. Bueno, pues tenéis que visitar nuestra web catastrofeultravioleta.com y allí podéis encontrar también otros episodios. De este fabuloso podcast con el que estimular vuestra imaginación. Un podcast que aquí acaba eh, con este patrocinio, siempre agradecido, de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de, de la, la Fundación, Fundación Euskampus. A los mandos y creando las músicas y ambientaciones originales estuvo nuestro catastrófico Javi Álvarez.
0: Aloja,
1: <ríe> <ríe> Les habló Antonio Martínez, Javier Peláez en este micrófono. Hasta la próxima.
0: También es uno de los más difíciles sí, pues, en el listado rojo de especies amenazadas de la Unión internacional. Es el índice de mayor tamaño. El sigue siendo un mito. Pocos sabemos al respecto de este majestuoso animal. Al cumplir un año inicia su vida. Y antes nadie lo había filmado como hasta ahora.